1: aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite, cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que maravilha, meu
1: querido Fábio Silva. Gente, vamos começar então orando, não né? como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando Querido, pastor Níger Martins
2: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos entregar todo esse culto da Igreja Cristo em casa em Tuas mãos Na certeza que Tu estás no controle das nossas vidas e Tu nos trouxeste aqui, Senhor Prepara os nossos corações para a pregação da Tua Palavra para que a Tua Palavra encontre em nós moradia, para que a Tua Palavra encontre em nós, Deus, uma terra que possa ser semeada e frutificar, 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 frutificar. Senhor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão, pelo privilégio, porque é de sim um enorme privilégio estarmos aqui na Tua presença, podendo cultuar, podendo cantar hinos, podendo levantar a nossa voz em oração, como fazemos agora, e podermos, Deus, receber a Tua presença poderosa palavra, porque é a tua palavra que nos transforma e a tua palavra que nos modifica obrigado pela melodia obrigado Deus por esse culto que permite que tantas e tantas pessoas sejam atingidas pelo teu amor pela tua graça, pela tua misericórdia ser com a gente, guarda todas as variáveis, todas as circunstâncias Se exaltarem em nome de Jesus amém e amém
4: santifica-me Purifica-me, Senhor Sem santificação Ninguém verá Ti E eu quero Te ver Santifica-me Fica-me, Senhor, sem santificação ninguém verá Ti e eu quero Te ver.
1: da Célia. Mostra-me tua glória. Foi o louvor que ouvimos nesta noite linda, maravilhosa de terça-feira. Logo após esse momento de oração com o meu querido pastor Níger Martins, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora, por favor, pastor Níger, a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre o espinho na carne. É.
1: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa. Como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data de seu aniversário, e a gente não esquece, não. Né, Fábio?
3: Com certeza, Eliel, como você mesmo disse, é um momento lindo e especial. E é uma grande alegria poder, neste momento, falar com você, representando a Igreja Cristo em Casa. Queremos te desejar muitos anos de vida com saúde, paz e prosperidade, e que as bênçãos do Senhor... Estejam sobre a sua vida, minha amada irmã, meu amado irmão. Felicidades e um abraço, companheiro. Olha quem está trocando de idade hoje também. Leinir Pimentel Custódio, a Vera Lúcia Silva de Almeida, Maxwell da Silva, a Maria da Conceição, Cleópatra de Souza Oliveira, a Mara dos Santos, a Daniele da Silva, a Pâmela de Velasco Silva, Celi Ramos de Brito e... E Adriana Rivarola Vieira Parabéns para todos vocês também E a porção da parte de Deus está em Naum, capítulo 1, verso 7 Diz assim O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia E conhece os que nele confiam Amém que Deus lhe abençoe muito, viu? E em sua homenagem vem chegando um lindo louvor.
4: À procura de algo novo preciso de um renovo meu coração quer mais mais de ti eu cansei de ser o mesmo eu cansei de ser eu mesmo eu quero tua vida em mim is it?
1: Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus, agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
2: Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, como falamos agora há pouco, nós vamos começar hoje sobre o espinho na carne. E o nosso texto está em 2 Coríntios capítulo 12, capítulo 12. A partir do versículo 7. A minha edição é revista e atualizada. E se você pudesse acompanhar comigo aí, isso né? é um texto maravilhoso, e tenho convicção que nessa noite sairemos daqui muito, muito abençoados. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, Três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele continua, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Pois é, queridos, é... Uh... O espinho na carne é uma passagem bastante conhecida e a melhor tradução para, esse, para, essa, para essa palavra espinho no grego seria talvez estaca, porque o espinho ele traduz a imagem de algo que incomoda. Mas se a gente pegar no original, é bem mais do que algo que incomoda. Era uma dor extremamente é, aguda, é, uma dor que machucava, uma dor que feria, uma dor que levava o apóstolo há é, um sofrimento contínuo era todo dia, duradouro duradouro, duradouro, duradouro para a gente entender todo esse contexto, a gente precisa voltar um pouquinho e aí eu vou voltar com você ao capítulo 12, mas no versículo primeiro, para a gente possa entender o, o significado de fato desse espinho ou, como estamos falando hoje, dessa estaca na carne na verdade, permita-me um parente são três traduções possíveis da palavra do original do grego Espinho, estaca e anzol. Né? Ambas as traduções são é, adequadas e possíveis. Agora é claro que quando a gente pensa no contexto aqui e dessa dor continuada de Paulo, dessa dor né, que o afligia diariamente com muita violência, talvez a melhor palavra seja estaca na carne. Né? Mas vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12. Se é necessário, versículo 1 se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inércio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O que está que acontecendo, irmãos e amados e queridos aqui da Igreja Cristo em Casa? O apóstolo Paulo estava sendo acusado de não ser um apóstolo verdadeiro, estava sendo acusado de é, não ser um grande orador, tanto se você olhar os capítulos anteriores, Paulo está se defendendo, essa é uma carta muito pastoral, porque Paulo está fazendo uma defesa, se Romanos foi uma carta teológica, essencialmente teológica, um tratado de teologia, aqui Paulo está se defendendo, de forma muito pessoal, e aí ele vem falando, olha, se é por causa de tribulações, eu passei por inúmeras tribulações, e ele vem descrevendo isso nos capítulos anteriores e tal, 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 tal. Só que uma das acusações também contra Paulo é que Paulo não era tão espiritual, né? Paulo não tinha revelações, e aí aqueles que o acusavam, falsos apóstolos que o acusavam, diziam que Paulo, né, Paulo era fraco espiritualmente, Paulo não tinha tanta força espiritual. Talvez você já tenha ouvido essas expressões. né? Ah, é, tal igreja ela é fraca, é, tal oração é fraca, precisa de uma oração forte, ou coisas correlatas. E então Paulo vai revelar algo que aconteceu há 14 anos atrás. Tinha acontecido há 14 anos atrás. E ele nunca tinha falado para ninguém. Ele nunca tinha contado isso em nenhum lugar. Há 14 anos atrás, Paulo teve uma experiência com Deus inimaginável. Né? Ele foi arrebatado, levado ao terceiro céu e lá recebeu revelações da pessoa de Jesus Cristo. Ele foi levado ao paraíso. A gente sabe que ele foi levado ao paraíso, porque isso fica claro aqui no próprio texto, tá, Matos? Versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então imagine o que aconteceu, imagine o que ele viu, imagine o que ele vivenciou. Paulo fala isso com muito constrangimento, a gente percebe nas palavras dele que ele está constrangido em falar isso, né? porque é, seria como que uma vanglória, seria como que ele né, tentando se valorizar. Mas ele fala para poder defender o seu apostolado. E aí ele explica, olha, se é revelação, olha aqui a revelação que eu tive, né? olha a revelação que eu tive. É muito interessante que a gente entenda que Paulo não vai descrever o que aconteceu lá. Paulo não vai descrever o que aconteceu lá no paraíso. Ele não vai falar. Ele só vai dizer que ele foi lá. E ele só falou que foi lá, repito, sendo enfático aqui, redundante até. Ele só vai dizer porque ele precisa defender o seu apostolado. Ele não, não, Porque o objetivo da Bíblia, amados, não é... É ficar satisfazendo a, no, a nossa curiosidade sobre como é, como não é o céu, ou, ou, ou uns até pior, né? sobre como é, como não é o inferno. A Bíblia é muito sucinta, muito objetiva sobre esses aspectos. Nós precisamos saber aquilo que Deus determinou, e aí é fundamentalmente o sacrifício de Cristo para as nossas vidas. Mas, vamos voltar ao nosso contexto, Paulo fala que há 14 anos, né, tinha-se passado 14 anos, ele recebeu essa revelação. Hum, e a revelação foi tão tremenda, tão tremenda, tão divina, tão majestosa, que para que ele não se ensoberbecesse, Deus consentiu que Satanás enviasse um mensageiro, e ele chama isso de espinho na carne de estaca na carne a gente vai voltar a esse versículo para ficar bem claro versículo 7 para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne mensageiro de satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte então aqui ele sabe inclusive o porquê que Deus permitiu esse fato tão terrível, tão angustiante, essa estaca na carne, esse espinho na carne. Para quê? Para que ele não ficasse soberbo. Deus conhecendo né, a natureza humana, Deus conhecendo a natureza do seu servo, do apóstolo Paulo, Deus então permite que ele seja afligido por um mensageiro de Satanás, que o machucava, que o humilhava, e ele continua descrevendo. Nós não sabemos, ninguém sabe, afinal de contas, o que era esse espinho na carne. Há quem diga que era uma enfermidade, é, que Paulo tinha um problema na vista. De fato, Paulo dá a entender né, em outro momento que ele tinha um problema na vista. Há quem diga que talvez fosse é, um ataque epilético, Paulo sofresse de epilepsia. Há quem entenda que na verdade não é nada físico, seria a perseguição dos judeus e pelo amor que ele tinha pelo seu próprio povo, isso era como uma estaca na carne dele. Bom, queridos, de coração, é, não é para nós sabermos o, exatamente o que era. E na minha visão, aí digo eu, digo eu, não é a palavra de Deus, é ótimo que nós não saibamos o que é. Não, o que de fato foi essa estaca na carne, esse espinho na carne. Por quê? Porque se a gente tivesse certeza que, que tinha sido uma doença, a gente ia centralizar em doenças. Ah, então estaca na carne, espinho na carne é doença. Se a gente soubesse que é uma perseguição, a gente ia falar, então é perseguição. E assim, vale para mim, vale para você, vale para qualquer pessoa que tenha um espinho na carne, uma estaca na carne. O que a gente pode é descrever a natureza dessa estaca, a natureza desse espinho vamos continuar aqui que a gente vai entender melhor veja, versículo 7 e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações foi-me posto um espinho na carne então, qual é a, as, quais são as características dessa estaca desse espinho mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte o esbofetear aqui, queridos não é um soco. tá? No original, é como um tapa com as costas da mão, um tapa na face. E você sabe que um soco vai fisicamente doer mais do que um tapa. Agora, um tapa na face, né? um tapa na cara, é, é muito humilhante. Né? É muito humilhante. Então, Paulo fala que era algo que o levava à humilhação. E o levava à humilhação, para que ele não se soberbecesse. Talvez hoje você esteja dizendo, ah, então eu sei o que é o meu espinho na cara. Porque tem algo aqui na minha vida que me humilha. Tem algo aqui na minha vida que né, me machuca todo dia. É como um tapa na minha face todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. O que, que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo faz aquilo que qualquer cristão faria. E que nós... Fazemos diante da dor, diante da dificuldade, diante do sofrimento. Né? Você está todo dia ali sofrendo com algo e talvez você esteja sofrendo com algo já há muitos anos. Né? Há muitos anos. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Aquilo vai cansando, aquilo vai minando as suas forças você vai se sentindo exaurido emocionalmente, espiritualmente, enfim, né, e aí o que a gente faz diante de algo assim, de uma tragédia desse porte, desse nível, ora, a gente clama a Deus, a gente pede a Deus, a gente vai a Deus e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, tira, arranca essa estaca, Senhor, tira, arranca esse espinho, e foi o que Paulo fez. Veja, queridos, versículo 8. Por causa disto, três vezes pedi o Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele vai a Deus e pede, uma vez, Senhor, tira essa estaca. Ele vai, como não tem uma resposta positiva, Deus não tira a estaca, Deus não tira o espinho. Ele vai uma segunda vez e pede de novo, Senhor, tira a estaca. E mais uma vez não tem uma resposta positiva no sentido daquilo que Paulo esperava. Né? E ele então vai uma terceira vez, Senhor, tira essa estaca. Veja, queridos, que Paulo tem inúmeras características né, adequadas. Diante da dor, ele vai a Deus. Diante da dor, ele vai a Deus em oração, em clamor, em súplica. Diante da dor, ele vai a Deus em clamor, em oração, em súplica e com perseverança. E com perseverança. Mas você sabe qual foi a resposta de Deus? É. A resposta de Deus, amados, é uma pancada na teologia da prosperidade e outras afins que diz que você tem que determinar, é, que você, crente, não pode ficar doente. Queridos, Deus tem poder para curar qualquer doença. Deus tem poder para fazer qualquer milagre. E Deus tem poder para fazer toda e qualquer situação que te aflige desaparecer. Mas Ele tem poder além disso. E é isso que parece que determinadas pessoas... Um, determinados pregadores, inclusive, não conseguem entender que o poder de Deus é ilimitado. Que Deus não é como nós, né, que só vê uma solução. Se eu estou sofrendo, eu só vejo uma solução. Qual é a solução? É tirar, é arrancar aquele elemento, aquela situação, aquele contexto que me faz sofrer. Só que nós estamos lidando com o Deus único e verdadeiro. Com o Deus Todo-Poderoso. Eu não estou aqui dizendo que Deus ah, não vai tirar o espinho da sua carne quantas vezes ele tira quantas vezes ele tirou de tantas pessoas e pode fazê-lo hoje só que ele é Deus e na sua grandeza na sua soberania ele tem poder para fazer algo que é além até do que arrancar o espinho é além até do que arrancar a estaca aqui no caso, amados, era para que Paulo não se soberbecesse com a grandeza das revelações Paulo corria o risco de ficar soberbo E aí Deus não ia poder usar o seu servo Como usou Deus usa quem ele quer do jeito que ele quer Mas um homem soberbo É óbvio que não será usado por Deus Como Deus deseja usar Deus tem uma sens... A palavra Deus deixa claro Que Deus rejeita a soberba Que Deus rejeita o orgulho Talvez, amados Seja esse o meu problema, em algumas situações que Deus permite, para que eu não fique soberbo. Talvez seja você, ou talvez seja um outro objetivo. Mas veja a resposta de Deus. Então, versículo 9, ele me disse, Deus disse a Paulo, né? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Veja, queridos, a minha graça te basta, então, suficiência. A graça de Deus, ela é suficiente. É possível só com a graça vencer qualquer barreira, vencer qualquer circunstância negativa. Só com a graça. E não que seja pouco, né? É a graça mas para entender que não necessariamente tem que tirar ali o problema. Deus dá uma tal capacidade ao seu servo e deixa claro que a minha graça é suficiente. Você não precisa de nada mais do que a minha graça. A minha graça é bastante, é Deus falando. Ela é suficiente, mas porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante, não está dizendo que o poder se aperfeiçoa é, é, em determinados em contextos de, de busca, é, que o poder de Deus se aperfeiçoa através dos dons espirituais e tudo a favor dos dons espirituais, nada contra, mas está dizendo que o poder se aperfeiçoa na nossa fragilidade. Não é fraqueza de caráter, é fraqueza de dependência. Quanto mais somos dependentes de Deus, mais o poder de Deus se aperfeiçoa. Você quer ser alguém cheio do poder de Deus? De todo o meu coração, muito mais do que falar em línguas e amém, que você fala em línguas estranhas é você ser dependente de Deus, porque você pode falar em todas as línguas estranhas se você não for dependente de Deus, o poder de Deus não tem como ser aperfeiçoado o poder está aqui não sou eu quem digo é a santa palavra, são as sagradas escrituras, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, então a graça de Deus, ela é suficiente a graça de Deus ela traz consigo o poder de Deus. A graça de Deus traz consigo um poder que é aperfeiçoado na nossa dependência de Deus. E só então agora eu consigo entender a declaração de Paulo. Porque, do contrário, parecia masoquismo, parecia que ele queria sofrer. Quando ele diz, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então o que ele está dizendo? E, e não é de má vontade. Então, de boa vontade, amém pelas minhas fragilidades, que me causam uma dependência de Deus. Amém pelas dores que me aproximam de Deus. Amém pelas angústias, pelos espinhos, pelas estacas, que Deus não tirou, porque elas me trazem um aperfeiçoamento do meu relacionamento com Deus. E a famosa frase, né? Versículo 10, ele vai continuar, porque pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E agora? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Eu queria, queridos, fazer algumas rapidíssimas é, aplicações aqui de tudo que nós falamos, tá, queridos? É um, a carreira cristã muitas vezes ela vai do paraíso a dor, você vê que Paulo no momento estava no paraíso, no outro estava com uma estaca na carne dois, há um propósito divino em cada sofrimento do crente, crente não sofre em vão, vou repetir, há um propósito divino em cada sofrimento do crente três, é lícito diante de Deus, de Deus é diante de Deus, perguntarmos por quê Senhor, por que que eu estou sofrendo se Deus vai responder eu não, não sei e Jó não respondeu. Aqui disse para Paulo. Aqui Paulo entendeu. É para que você não fique soberbo. É lixo diante de Deus pedirmos que ele remova o sofrimento. Senhor, não estou aguentando, não estou suportando. Tira. Se ele vai responder ou não, não sei. Mas se ele não tirar o sofrimento, ele vai te encher de tanta graça que você vai vencer o sofrimento com ele acontecendo. E isso é tremendo. Isso é divino. Quatro, queridos. O sofrimento pode ser uma bênção de Deus. Nós temos uma tendência de pensar que todo sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós, queridos. Entretanto, quantas e quantas vezes esse sofrimento é Deus agindo em nosso favor, não é mal, é bênção. 5. Deus sempre está no controle do nosso sofrimento. Não é Satanás, mesmo que seja o mensageiro dele, que está no controle. Veja que vai até onde Deus permite. Satanás está no controle de Deus. Você lembrar de Jó? Deus fala: Senhora, assim, vai até aqui, daqui não passa. Aqui só colocou o espinho porque Deus permitiu e só foi até onde Deus. Deus determina. Deus está no controle do seu sofrimento. Não é Satanás que está no controle do seu sofrimento. Seis. Nada é mais poderoso do que a graça, nem os piores sofrimentos. Vou repetir. Nada, nada é mais poderoso do que a graça, nem os piores sofrimentos 7. Se Deus decidir não retirar o sofrimento ele compensará em mais e mais e mais graça Fanny Johnny Crosby amados, nasceu é, em Nova York no dia 24 de março de 1820 e ficou tragicamente cega ainda na sua terra infância, quando um médico dali da aldeia é, acabou aplicando cataplasmas nos seus olhos inflamados que por erro médico, ela ficou cega. Queridos, ela acredita-se que ela escreveu mais de 5 mil hinos. E é considerada, talvez, a maior poeta é, é, cristã, né? cristã. Ela morreu cega. Ela nunca mais enxergou. Mas, entre seus muitos hinos, queridos, é, tem o que ela exalta a Deus e muitos conhecidos, né, quando ela glorifica a Deus e diz, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Apesar de não poder ver e de Deus nunca curar a sua cegueira, ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de graça, cheia de graça, cheia de graça. Oitavo, queridos, o segredo para termos paz no sofrimento é olharmos para o sofrimento através de da graça de Deus o é. um missionário Marte ele diz isso, disse o seguinte não é tolo perder o que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder <risos> lindo né é. não é tolo perder o que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder é. o que importa de fato é a nossa salvação 9 Deus não deu o que Paulo pediu Deus deu muito mais Deus deu graça 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 vou repetir o nono a nona e última aplicação deus não deu o que o apóstolo paulo pediu deus deu muito mais deus foi muito além deus deu graça 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 a vida cheia de graça é uma vida plena e maravilhosa queridos não pense que o espinho fez paulo viver uma vidinha paulo viveu um vidão Você pegar lá filipenses capítulo 3 você vai ver isso pegue versículos 13 e 14 Paulo continuou Paulo foi para frente Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação e por aí vai Deus tem sim, o um vidão para mim e para você e vidão para crente não é necessariamente não ter obstáculos, pelo contrário vidão para crente não é necessariamente ter todos os espinhos tirados do caminho, tirados do nosso corpo vidão para crente não é ter todas as estacas tiradas Deus tem poder para fazê-lo? Claro que sim, estou sendo enfático aqui, tá queridos? Deus tem poder e pode fazer nessa noite E tirar e arrancar esse espinho, e arrancar essa estaca Mas pode ser que Ele não queira fazer isso hoje Pode ser que Ele queira te mostrar Que a graça dEle é suficiente Que a graça dEle é bastante Pode ser E pode ser que Ele queira que você suporte mais uma semana, um mês, um ano Não sei, não sei, não sei, não sei ou, ou até que ele te chame para a glória, não sei, mas não se desespere porque se algo assim acontecer, ele vai te encher de tanta graça mas de tanta graça, mas de tanta graça que esse espinho essa estaca você vai vencer, você vai superar você vai superar você vai superar hoje queridos, quero junto com você fazer um clamor a Deus, Senhor arranca, arranca, arranca esse espinho porque está machucando demais mas se não fizeres hoje, então dá-nos graça, graça, graça seja cheio da graça de Deus seja cheio da graça que só o Senhor pode dar e você vai ver que o poder de Deus você será um homem ou uma mulher cheio do poder cheia do poder de Deus porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Fique com a gente Deus abençoe, Deus derrame Graça sobre todos nós Misericórdia, o seu amor, a sua bondade ah, Temos muita coisa para fazer Vamos orar, vamos louvar a Deus E que em nome de Jesus A graça dele continue a ser derramada Nesse culto Continue a ser derramada em nossas vidas Continue a ser derramada nas nossas famílias É, meu amado, minha querida Deus te abençoe sobremaneira Fique na graça, na graça, na graça Fique na paz, paz, paz
0: Senhor Jesus Eu não entendo o Espírito Mas se a cruz É o fim deste caminho Dá-me mais graça Não sou maior que meu Senhor Apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó oh cabeça. Eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passo os Teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. faze me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Ainda não entendo o espinho Mas se o mesmo Faz parte da tua cruz Eu o aceito Não sou maior que meu Senhor Apenas servo sou Apenas servo e nada mais Senhor, se estou por ti sendo provado Eu quero aprovado ser Agora sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a minha graça. me graça. dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça, passa os teus dedos nos meus olhos, em me consolar, dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais
4: graça. Faz-me em Cristo outra
0: vez. Faz-me em Cristo outra vez, faz-me em Cristo outra vez. ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo,
1: lindo louvor. Lindo louvor que ouvimos, hein? Pastor Niger, muito obrigado. Que mensagem. Maravilhosa, meu irmão, nesta noite de terça-feira aqui. Muito obrigado. O irmão vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, meu querido Fábio Silva, trazendo os pedidos de oração.
3: Meus amados irmãos e irmãs, muitos pedidos de oração chegando através do nosso WhatsApp. O irmão Juan Vasconcelos pede oração para sua saúde. Ele informa que está com síndrome do pânico. Nosso irmão Sidney Anjos, de Pilar, Duque de Caxias pede oração para ele e toda a sua família a irmã Maria Alertir, pede oração para ela e toda a sua família, a irmã Maria Cristina, pede oração para a abertura de uma porta de emprego, a irmã Rafaela Souza Marçal, pede oração pelo seu casamento, a irmã Clarice de Seropédica, pede oração para a sua saúde, irmã Clarice que Deus lhe abençoe, olha de Barra do Piraí, nossa, nossa irmã Viviane, pede oração para seu marido e para seus filhos Isaac é, e Raquel é... A irmã Jane Vieira de Carvalho da Silva pede oração para sua neta de 4 anos, Laila. E também a irmã Esmeralda pede oração para sua saúde. Ela informa que passou por uma cirurgia cardíaca está se recuperando e pede a Deus que a cure logo. Já está curada em nome de Jesus, irmã Esmeralda. Estaremos orando agora pelos nossos pedidos de oração. Eu não lembro se ontem eu coloquei no ar, mas segue aqui o nosso número, 999 0090. 999 07 0097 é o WhatsApp da oração manda aí o seu pedido pra gente que nós colocaremos no ar para você que Deus lhe abençoe e um abraço companheiro, vamos orar
2: querido Deus e nosso Pai mais uma vez chegamos à tua presença clamando pela intercessão do teu Espírito Santo Espírito Santo, ora por nós. E agora, toma conta de cada pedido. Quanta dor, Deus. Quantas lágrimas. Tu conhece cada coração. Tu conhece cada necessidade. Tu conhece aquilo que vai dentro de nós, Deus. Talvez nos lábios um sorriso, mas por dentro uma alma dilacerada. Guarda os enfermos, Pai. Guarda essa vida agora no hospital quem sabe se sentindo tão sozinha, tão solitária, guarda essa vida no cárcere, Deus, traz a Tua paz, ô oh, Deus, traz a Tua presença, traz agora um bálsamo, Deus, traz um refrigério, essa mãe preocupada com o filho, essa esposa cujo lar, Deus, está completamente dilacerada, mas Tu és o Deus da ressurreição, Papai do Céu, toma conta, compadece de nós, manifesta sobre nós a tua misericórdia manifesta sobre nós o teu poder cuida de cada pedido Deus, daqueles que foram colocados aqui, daqueles que vão nos nossos corações, não foram sequer verbalizados ou escritos, mas tu conhece Deus, cada uma das nossas cidades Senhor opera Senhor traz paz Senhor traz alívio, Senhor traz folga Senhor manifesta-te não nos deixe sozinhos Senhor, porque sem ti não podemos continuar opera nessas vidas Senhor eu abençoo cada um dos teus filhos, das tuas filhas cada participante da igreja de Cristo em casa e o faço na autoridade do nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e amém
4: sei que é difícil prosseguir às vezes você pensa em desistir Sei que é difícil caminhar Às vezes você pensa em parar Quando você chega a pensar que é o fim Jesus no momento certo vem e diz assim Não pare agora, pois contigo eu estou Jesus do seu trono sempre pronto a te ouvir E envia anjos com a vitória pra você Então comece a adorar, exaltar e louvar o grande Jeová A vitória já é sua, ninguém vai roubar O que Deus prometeu é seu, então receba já Então comece a adorar chega pensa que é o fim Jesus no nome céu. We'll be